0: Dobré ráno, přeji všem, všem zde přítomným, všem, kteří nás sledujete z pohodlí vašich domovů, chat, aut, kdekoliv, kde právě jste a kde nás sledujete my. Jak už Anička říkala na začátku, tak dneska začínáme novou sérii. A letní série jsou vždycky trošku speciální, protože většinou to není nějaké hodně restriktivní téma, většinou je to volnější a každý kazatel, který oslový má určitou možnost vybrat si, o čem chci mluvit. Tato letní série je trošku jiná, protože máme, máme téma můj oblíbený, biblický hrdina, takže každý z nás má sice na výběr z plejády biblických hrdinů, ale musí vybrat jednoho z nich. A já na začátek asi řeknu, já jsem si trošku tady to téma ohnul a když říkám ohnul, tak tím chci říct nedodržel, protože hrdina, o kom budu mluvit, tak bych o něm asi neřekl, že je můj nejoblíbenější hrdina. Protože když jsem na tím přemýšlel oblíbený hrdina, oblíbený hrdina, na mě spoustu jmen, spoustu lidí, od kterých bych se měl svůjčit, od kterých si můžu inspirovat a kdybych si vybral oblíbený hrdinu, tak možná jako většina bych si zvolil Ježíše a měli bychom série hashtag Jesus Summer nebo hashtag Jesus 2. Takže jsem si vybral člověka, osobu, která je určitě, určitě patří do, nejme tomu, top 5. Asi to není úplně ten top 1, ale ale myslím, že to ničemu nevadí, že je to tak dané. <laughs> Dobrý. Um, je to osoba, kterou jsem vybral, tak je, je určitě inspirativní osoba s hodně inspirativním příběhem a, a určitě ho obdivuju to, co konkrétní osoba dokázala a je to no, hrdina, o tom není pochyb. A Když... Um, tady Já jsem se to téma snažil udržet. Na Summer Campu jsem byl bombardovaný otázkami, kdo to bude, kdo to bude, koho si vybral. A snažil jsem se to udržet. Myslím, že to nakonec tak nějak by líklo. To není úplně možný udržet, že jsem nahrával slidy a tak, ale pořád, věřím, že jsou tady lidé, mezi námi, kteří nevědí, o komu budu mluvit. A tak já bych na začátku dal takovou hádanku, jestli, jestli to poznáte, jestli poznáte, o komu budu mluvit na základě pěti indící. Ta první z nich je Název, název kázání, která se jmenuje Odvážný zbabilec. A já rovnou možná přejdu k dalším indicím, protože tady mám tři předměty, tento je z nich ten nejkrásnější. Děkuji Alešovi za zapůjčení. Toto je prosím váš šofar, taková trubka z nějakého, z nějakého rohu. A jo, je to opravdu krásný kousek přímo z Izraele. Ještě jednou děkuji Aleši. To indicie je číslo jedna. Má někdo nějaký typ? Když tak musíte křičet, protože jestli si to tak jako procedíte mezi zuby, já to nebudu. Tak, Mirko. pojď sem, Jirko, vyhráš, vyhrál jsi tady medaily. Pojď. Dobře, tak pro, pro informaci. Ale dokonce si můžeš, můžeš si vybrat barvu dokonce. Tak, jo. Indice číslo tři byla pochodeň, za to děkuji mým rodičům za odpůjčení. A čtyřská byl Čbán. Ten není autentický, myslím, že v tehdy neměli skleněné Čbány. Poslední díce byla kniha soudců. Takže ano, budeme se dneska bavit o Gedeonovi. A Gedeon to je, to je příběh strachu a odvahy zároveň. Je to příběh velkého, někde až paralizujícího strachu a zároveň gigantické víry, která srovnává hory se zemí. A Gedeon... Čelil strachu pravidelně. A přesto ale našel v sobě, našel v Bohu odvahu, aby udělal jednu z nejšilnějších věcí, podle mě, o které se můžeme Bibli dočíst. A já, já mám dlouhý list, dlouhý seznam seznám, historii různých věcí, co jsem udělal nebo nedělal na základě strachu. A, a právě proto se dokážu s Géronem tolik stotožnit. Tolik stotožnit s tím, že vidím, jak on s tím zápasil, že to není hrdina typu... Terminátor nebo takový, kdo, kdo nemá žádný strach a prostě si vědom cíle a jde se za ním, ne. Gedeon bojoval se strachem, bojoval s ním pravidelně, ale přesto ho dokázal přemoci. A proto je pro mě jeho příběh inspirující. A než se dostaneme k Gedeonovi, tak to vezmu trošku ze široka. Protože izraelský národ pochází z 12, z 12 synů Jakoba Izraele. Protože mu říká izraelský národ. A určitě víte, že jeden z těch synů byl Jozef, který se určitou shodou okolností dostal do Egypta a tam se vypracoval, stala se z něho velmi významná postava, dokonce byl v, té, v Egyptě až druhý po, po faraonovi spravoval, spravoval tam zásoby a tak dále. A v období hladu, které přišlo, sedm let hladu, těch zbylých jedenáct bratrů přichází za ním, protože ho potřebují, jídlo potřebují zásoby. A to vede k tomu, že celý ten izraelský národ se později s, s jejich otcem, s Jákovem, přestěhuje do Egypta a v Egyptě zůstávají, protože tam je hojnost, protože to tam zpravuje jejich bratr Josef, a tam se ten jejich národ rozrůstá. Ovšem, v určitou chvíli umírá Josef, v určitou chvíli umírá i faraon, který Josefa znal, a nastupuje nový faraon, který nemá nějaké tyto vztahy, nevidí tu historii toho, jak se ty Izraelci tam dostali a vnímá je možná jako, by, jako přítěž a tak je zotročí a Izraelci jsou nuceni dělat otrocké práce, nějaké nucené práce a, a trpí tam tam nám postavá další hrdina je to Mojžíš původem taky Izraelec který po, nějakých, po nějaké své anabázy po nějaké své cestě přichází aby vyvedl Izrael ten boží lid z Egypta a to se mu povede. A je to cesta plná zázraků. Určitě všichni znáte to, jak hospodin rozdělí rudé moře. Izraelci prochází. Pak se za nimi ženou Egyptčané ty to spláchne. Vidí tam ohnivý sloup. A tak. Ovšem navzdory tomu všemu, co věří, tak Izraelci potom nejdou rovnou do své země, do své zaslíbené země. Ale protože navzdory všemu, co viděli, pořád Bohu nevěří, a mají strach z. Těch obyvatel, kteří žijí aktuálně v té zaslíbené zemi, neposlouchají hospodina, tak zůstávají na poušti. A, a Bůh je z té nevíry natořík unavený, že v jednu chvíli řekne, řekne že nikdo, nikdo z vás, kdo mi nevěří, tak neuvidí zaslíbenou zemi. Naštěstí jsou tam dva další hrdinové z Bible, Jezue a Káleb, jsou to dva špehové, kteří byli poskautovat prohlídnout, prohlídnout si tu jejich zaslíbenou zemi, a navzdory všemu, co tam viděli, že jsou tam obři a že ti obyvatelé jsou agresivní a hrubí, tak řekli, my věříme, že s hospodinem tu zemi zabereme. Že s Bohem tu zemi můžeme získat a že bude naše. A právě Jozef, Jozue a Káleb, tyto dva lídři a vojevůdci, jsou nakonec ti, kteří dovedou Izrael do jejich země. Je to období plné válečních tažení, začíná to Jerichem, a potom dobývají dalších, myslím, že 30 dalších království, berou si to území, kmeny vytláčejí ty původní, původní národy, rozebírají se to území u, 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 u a navzdory tomu, jaké ty národy jsou, jsou to obři, nahánějí strach, tak Izraelci věří Bohu a svoji zemi získávají. A takto jsou ty kmeny rozdělené, každý má nějakou svoji, svoji půdu. A tu chvíli nastává mír. A Izraelci mají chvíli pokoj a jozuje ještě živý. A jako stařec promlouvá k Izraeli. Svolá si, si celý národ a říká jim: Sami jste viděli, co Hospodin udělal, co Hospodin provedl s národy před vámi, jak vám požehnal, jak bojoval za vás. A Tak buďte silní a dodržujte to, co, co vám napsal Můjžíš ve své knize zákona. A taky, až, bude, až budete udržovat a dobývat další zemí, tak se nesmíte směšovat s ostatními národy a jejím bohům se neklanějte, ne, neuctívejte je. A tehdy izraelský národ o, řekl toto, o, čteme to v knize Josue, 24. kapitola, lidmu odpověděl, opustit hospodina a služit cizím bohům, nikdy. Hospodin je náš bůh, to on a naše otce vyvedl z Egypta z domu otroctví. On před našimi očima konal ta veliká znamení a zachovával nás pod celou cestu, kterou jsme šli. A mezi všemi národy, mezi nimi jsme, se, jsme procházeli. Hospodin před námi vyhnal emorice a všechny ty národy, které bydlili v zemi. I my tedy budeme sloužit Hospodinu. Vždyť on je náš Bůh. Jozue na to odpovídám. Když opustíte Hospodina a budete sloužit cizím bohům, odvrátí se a zle s vámi naloží. Zkoncuje s vámi i poté, co vám prokazoval dobro. Ale lid Jozuevi řekl nikoli. Budeme sloužit Bohu. Jozu tedy řekl lidům, jste svědci sami proti sobě, že jste si vybrali hospodina, abyste mu sloužili. Oni odpovídali, jsme svědky. Může odstraňte cizí bohy, které máte mezi sebou a naklonte své srdce k hospodinu, Bohu Izraele. A lid Jozuvi řekl, hospodinu svému Bohu budeme sloužit a jeho hlas budeme poslouchat. V tento moment se stává silná věc, kdy lid Izraele se rozhodl, že hospodin bude jejich jediná karta, jejich jediný triumf, že mu budou věřit, protože s ním zažili zázraky, dobili zaslíbenou zemi, jakkoliv to bylo proti pravděpodobnostem, jakkoliv to bylo proti předpokladům. A tady slibují před Jozuem a před hospodinem, že mu budou sloužit a budou věrní. Mezi tímto bodem a bodem, kdy Izrael bude mít, izraelský národ bude mít svého krále, tak nastává jedno období, jedno specifické období, které se jmenuje období soudců. A je to poměrně zvláštní a divoké období, protože Izraelci nedodrželi to slovo, které dali o Začali se mísit s ostatními národy a tak logicky začali přebírat jejich bohy. A dávali Bohu najevo, si náš Bůh, ale pojistíme si to a vezmeme si prostě ještě pár dalších cizích, kdybychom kdyby zjistili, že tě nemůžeme věřit. A jak už řekl, tak Bůh je nechává na pospaz jejich vlastním rozhodnutím. Izraelci jsou ustiskováni národy, a které, které je plundrují, berují mi zemi, zabíjejí je. A vždycky to vede k tomu, že oni se vrátí k Bohu. Zjistí, že všichni ostatní bohové nejsou důvěryhodní, že jim nechtějí věřit, tak se vrátí zpátky k hospodinu a prosí ho pomoc. A Bůh na to reaguje způsobem svým vlastním a to je to, že si vybere člověka. Vybere si nějakého člověka, který Izraelce osvobodí od toho útisku. A taková ta osoba se jmenovala v tomto období soudce. Byl to něco jako osvoboditel nebo zachránce, byl to nějaký jejich vůdce, lídr. A tato situace se opakuje několikrát. Mír, který nějaký soudce nastolí, vede k tomu, že Izraelci uctívají jiné bohy, a celá situace se opakuje. A když se tento cyklus opakuje po několikáté, tak Izraelci právě uh, utiskován Midiánci A v knize soudců, už se blížíme k našemu hrdinovi, se píše v šesté kapitole synové Izraele však jednali v v očích zlé, a tak je hospodin vydal do rukou Midianu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali ukryty v horách a jeskyních a opevňovali se na nepřístupných vrchoucích. Kdykoliv Izrael zasel, Přitáhli Midiánci a Amalekovci s východními národy a přepadli je. Tábořili v zemi a pustošili úrodů až ke Gaze. Nenechali Izraeli žádné živobytí, jedinou ovci, dobitče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich jako do- kobylek, jich a jejich velboudů bylo bezpočet. Přicházeli, aby pustošili zem. Midián Izrael se úplně zbědoval. Midiánci byli obzvlášť krutí, co se týká tady toho útisku v tomto období, protože nejen to, že zabíjeli do libosti a, a vypalovali vesnice a podobné věci, ale počínali si extrémně, řekl bych, až velmi brutálně, v, v tom, jak se chovali k Izraelcům, protože oni je nechali vyhladovat. Vždycky, když Izrael něco zasel, měl to sklízet, tak Midianci tam přišli, všechno jim sebrali, všechno, co vypistovali, všechny zvířata, které vychovali, nechali nic. A Izrael tak trpěl, sedm let trpěl. Hladověli a, a neměli jídlo. Nevím, turci film filmu Život Brouka se inspiroval tímto příběhem, ale je to prakticky to podobné, že někdo sklízí a pak přijde nějaký agresor, který to všechno vezme. A Izraelci na to reagují tak, jak vždy předtím. A v sedmé verši šesté kapitoly se píše, synové Izraele volali k hospodinu o pomoc. A Bůh je vyslyšel. A zase s tím, tím stejným způsobem zvolil si člověka. A to je náš hrdina Gedeon. Jestli čekáte nějaký hrdinský nástup Gedeona na scénu, něco jako teda ten Terminátor, že někam napálí blésk, tam se objeví někdo z postavu Arnolda Schwarzenegera s jediným cílem vytlačit Midiance a zachránit Izraelce, tak nemůžete být víc vedle, protože Gedeon se na scénu dostává úplně jiným způsobem. A čteme v, v knize soudců, že hospodinův anděl přišel a posadil se pod dubem v ofře, patřící Joášovi a Bizerskému. Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici ve viném lisu, aby si toho mediánci nevšimli. A já mám nulové zkušenosti, pochopitelně nulové zkušenosti s mlácením pšenice, ale vinný list mi nezní jako místo, kde by se měla takováto věc dělat. Už jenom proto, že je tam to slovo vinný, Není tam slovo pšeniční lis. A taky, když se podíváme na to, jak vinný lis vypadal, tak se mi to nezdá jako místo hodné pro podobnou práci, když se musím něčím zahánět a, a potřebuju rozdělit to pšenice od toho zrna. Byla to prostě jáma v zemi. A myslím, že nikdo, hlavně nikdo, kdo s tím má zkušenosti, by si nezvolil takové to místo k tomu, aby dělal podobnou práci, pokud nemá strach, pokud se ničeho nebojí. A to přesně byl Gedeonův případ. Protože kdyby mlátil pšenici tam, kde se to má dělat, na nějakém místě, kde je dobrý vítr, to jsem si přečetl o tom, aha, samozřejmě nic nevím sám z vlastní zkušeností, ale tam, kde je vítr, aby odfoukl, tak ty, o, takový ten zbytek, alež to řekl to slovo, nevím, ještě jednou, plevy, okay, plevy, tak aby to odfoukl a bylo to všechno lehčí, lehčí pozbírat, tak to je místo, které jako magnet pro Midiance. Uvidí ho z dálky, říká si, ja, on chce něco sklidit, jdou, sebrali by mu všechno a kdyby na to přišlo a měli by chuť, tak by ho třeba i zabili. A Gedeon měl důvod, procebát se Midianců, protože Midianci zabili jeho bratry, on zažil hlad a Zažíval hlasy pravidelně, možná po celých těch sedm let. A tak prostě se rozhodl, že se bude skrývat. Že se bude skrývat v jámě, v zemi. A v tu chvíli začíná velmi zvláštní konverzace, kterou má Gedeon s právě osobním zmíněním hospodinovým andělem. A na scenu přichází tento boží posel a říká velmi zvláštní věc Gedeonovi. No, ve verši 12 čteme, hospodinu v Anděl jsem ukázal a řekl mu, hospodin s tebou, udatný hrdinou. Hm. Kdybych tam byl já a mlátil bych tu pšenici v té jámě, tak by mi to znělo extrémně sarkasticky, taková poznámka jako hospodin s tebou, ty hrdino. A... Asi, asi to ten Anděl řekl dobrým tónem, protože Gedeon na to reaguje jinak, Gedeon si to nějak přejde, nevšímá si toho, a odpovídá mu ve verši 13: Promiň, pane, ale jestli je Bůh s námi, proč nás tohle všechno podchalo. Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěl naši otcové? Prý hospodin nás přece vyvedl z Egypta. Jenže teď nás hospodin opustil a nechal nás v hrsti Taková malá odbočka neodbočka, taková zajímavost. Gedeon, který žil v této době, v této biblické době, tak on sám říká: Kde jsou ty divy, o kterých jsme slyšeli, četli? Něco, co slyšíme tak moc tak moc v dnešní, dnešních časech. Kde jsou ty divy, bože? A z teda z, z Gedenovi odpovědi čiší smutek, čiší beznaděj. Pro, kde jsi, hospodine? Proč? Proč se tohle děje? A je to taková zajímavost, ve chvíli, kdy Gedon tohle říká, hospodine, kde jsi? nebo hospodin není s námi, podívej se, co se děje, tak v tu chvíli se ta osoba, s kterou Gedon mluví, změní se její označení. Předtím to byl hospodin Fanděl, teď už se mluví jako o hospodinu samotném a v dalším verši, ve verši 14, me, to se k němu hospodin obrátil a pravil. Jdi v této své síle a zachráníš Izrael s hrstím midiánců. Já sám tě přece posílám. Tato bizární konverzace pokračuje, protože to, co tady hospodin řekl Gedonovi, tak zaprvé to vůbec není na otázku, kterou Gedon položil, za druhé, to eskalovalo hodně rychle, nejdřív se pozdraví, teď už, teď už mě někam posílá, abych udělal naprosto šílenou věc. Zachránili zrelce od, od, od mediánců. A třetí věc, v této své síle. O jaké síle se tady bavíme? Moje síla mě dostala do díry v zemi. Já se skrývám a pořád mám strach, jestli mě náhodou v nějakým způsobem nevyhmátnou. A on na tuto větu reaguje, řekl bych, možná typickou, možná nejvíc typickou reakcí, kterou my lidi máme na nějaké boží volání, když nás Bůh povolává do něčeho velkého. Protože Bůh, nás, Bůh má pro nás často vize, které máme pocit, že jsou větší, větší než my. Založ small group. Vstup někam do služby. odstěhuje se a založ církev. Uf. Nebo odejít na misi na druhou stranu země. Nebo vstup do politiky a kandiduj. Spolu prostě změníme situaci ve městě, v zemi. Ne, ne, ne. Co je moc, to je moc, tohle je moc velký úkol. Moc moc velký úkol a já nejsem hodný, protože A, protože B, protože C, protože neumím mluvit, protože neumím vést. Protože tohle je příliš velké sousto, nemám na to schopnosti, nemůžu jít do politiky, nemůžu bojovat s mediánci nejsem ta správná osoba. Vidí, vidíme to mnohokrát Bibli, to doufám si říct, že to vidíme mnohokrát i mezi sebou. Já to u sebe určitě vidím. A často máme nějakou variantu, jestli volíš mě, tak volíš špatně, Bože. Variantu těchto výmluv. A Gedeon reaguje úplně stejným způsobem. A Gedeon se nedrží jen u sebe, on stáhne celou rodinu a, a řekne do verši 15, promiň pane, ale, promiň pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasisovi, to byl, to byl ten kmen, ze kterého byl, nejubožejší, a já jsem v rodném domě poslední. Jestli hledáš někoho na to, aby si, si zachránil Izraelce od Midianců, tak špatná rodina Ježíši. My nejsme lídři, my nejsme vojevůdci, my jsme zemědělci, máme rádi svůj klid a kdyby si chtěl od někoho od nás, tak já jsem úplně ten poslední, úplně ten poslední, nejmenší. Vyber si tamhle můj bratrenec, jeho táta. To jsou možná někdo, kdo by. Někdo, nějaké osoby, které mají na to schopnosti, já ne, já jsem poslední. A Bůh to ani nerozporuje. A v dalším verši mu říká: Ano, ale já budu s tebou. Takže poběž Midiance, až do posledního. Uuu. Uh. Gedeon, Gedeon a ta konverzace nějakým způsobem změní. A nenechá se jim tak lehce přesvědčit. A potřebuje potvrzení toho, že bude se s a tak připraví, připraví nějaký prokrm pro toho hospodina nebo hospodinová anděla. A když připraví, taky plamen pohltí a Gedeon tehdy pozná, že s ním opravdu mluvil hospodin. A dostává hned první úkol. Takový malý, drobný úkol. První krok. Není to porazit Midiance, ten obří úkol, který je před ním, Takový malý první úkol. A to je běž a zboř, nějaké ty oltáře a kůly, myslím, že to byly by tehdy kůly, které se zasvěcovaly těm cizím bohům. Běž a zboř, tyto oltáře oltář, mimo jiné, ty, které patří tvému otci. A Gedeon, potom, co se setkal s Bohem, co zažil toto a sám to, sám to uznal, že se potkal s Bohem, jak na to reaguje? Svolává deset mužů a bojí se. Bojí se a proto počká, že je noc. Až všechno zhasne. A tehdy nastupuje Gedeon a plní tento úkol. Protože má strach. Má strach z mužů toho města nebo toho obydlí, kde, kde tyto oltáře a kde tyto kůly byly. A Gedeon žije nějakou dobu s tímto, s tímto povoláním a situace eskaluje ve chvíli, kdy Midianci opět vpadli na území Izraelitů. Kde tam vpadli a chystají se udělat to, co dělají vždycky, se sbírat tam zásoby, příležitostně někoho zabit, zabít. A v tu chvíli na Gedeona se se duch hospodinů a najednou vidíme Gedeona jako lídra. On zatroubí na trubku, když už tady mám. Tak. Ne, nebojte se, nebudu troubit. Neskoušel jsem to, nevím, jak se to dělá. Ale Gedeon zatroubí na trubku a svolává. Prostě muže ze své rodiny svolává muže ze svého kmene a buduje svoji armádu. Ovšem, co, se, co vidíme, strach se Gédona nevzdal. Navzdory všemu, co se stalo, tak Gédon potřebuje potvrzení. A je to potvrzení, kterém si známe. Myslím, že se mu říká Gédonovo roucho. A Gédon se rozhodl, že Jestli je hospodin s ním, a takhle to předně předkládá, jestli je hospodin s ním, tak já vezmu tady ovčí, ovčí rovnou, dám to na zem a ráno, až bude rosa, tak když přijdu k tomu rouchu, tak rounu, tak všude kolem bude sucho a jenom to rouno bude mokré. Tak poznám hospodin, že si se, se mnou a půjdu do toho a půjdu proti mediáncům. Ráno vstane, vezme to roucho, všude kolem sucho, roucho je promočené, promočené totálně, že z něj může vyždímat vodu. A v tu chvíli se něco stane. Něco v jeho hlavě. A já jako člověk, který jsem takzvaný overthinker, tak si to moc dobře představit, co se asi mohlo stát, protože uh, Gedeon si začal přemýšlet, začal přemýšlet ve spolupráci se strachem a možná si řekl, Ty jo, možná padla rosa všude a jsem vstal trošku pozdě, nebo nepřišel jsem včas a z té trávy to uschlo všechno rychle, ale jasně, že v tom Ronu se to udrží. Nebo, nebo prostě třeba někdo přišel a položil to cokoliv, co se mu honil hlavou. Nějakým způsobem jsem mu to seplo a říkal si: Aha, pozor, pozor. Já jsem možná vsadil na úplně tu nejvíc pravděpodobnou variantu. Takže Ježíši si opravdu se mnou. <třeba> Potřebuju ještě jednu, zkoušku, ještě jednu věc o tebe. Tentokrát jsme to zkoušeli zrovna mokrým, tak to uděláme opačně. Všude kolem bude mokro a jenom to rovno bude suché. Tak si ověřím všechny podmínky a vím, že jsi se mnou. A... Ráno vstane, přijde k rounu, rouno suché, všude kolem mokro a Gedeon už nemá žádné další vymluvy a ví, že Bůh je s ním. A přichází to právě před něčím, co bych řekl, že nejtěžší zkouška Gedeona. Protože on má svých 32 tisíc mužů, má svoji armádu a je připraven bojovat s Midianci. A Ale Bůh mu řekl zvláštní věc a má 32 tisíc mužů, pořád má strach a obavy, pořád by bojoval s přesilou. A Bůh mu říká úplně zvláštní, nepochopitelnou věc v tuto chvíli. Řekne řekne Gedeonovi, máš příliš velké vojsko. Máš příliš velké vojsko. A nastává zvláštní věc a Gedeonova armáda se redukuje. Na začátku má Gedeon teda 32 tisíc mužů a... Stojí proti němu 135 miliánců. Tak to nějak vypadají ty poměry. Mělo by to poměrově odpovídat. Počítal jsem ty průměry, jestli to sedí. <laughs> a, a, je to moc. Z nějakého důvodu je to moc. A tak přichází první třídění. A hospodin řekne, kde on vyhale, všichni, kdo mají strach, do jdou domů. Nemusí bojovat. Tak jo. Kdo má strach, jde domů. A zvedla se většina. Odchází mu 22 tisíc lidí a on zůstal z 10 tisíci. Ten kruh už je menší, co? Nevím, na koho byste si vsadili při takovýchto šancích, ale Izraelci by to asi nebyli. Měl strach z 32 tisíci, teď mám mí než polovinu. A to není všechno. A přichází další zkouška. Bůh pořád říká, je to moc. A přichází velmi zvláštní, podivná zkouška, zdánlivě úplně náhodná, ale není tomu tak, protože on jim řekne, běžte se napít k vodě, běžte tam k potoku a budou dva způsoby, jak budou lidé pít. Někteří si tomu kleknou, kleknou si a budou pít a někteří to vezmou z ruky. A ty, kteří, kteří to berou z ruky, to jsou tvoji muži, to je tvoje armáda a Izraelci teda udělají to, co jim Gedan řekne, prostřednicím Boha, respektive bůh řekne prostřednicím Gedeona a, a jdou tedy k tomu potoku. A tato náhodná zkouška může se zdá, že prostě tak nějak rozstřídili úplně na nějakém náhodném kritériu, ale bylo to úplně tak, protože od toho, co jsem četl, tak když se tyto Izraelci smysle s těmi původními národy, tak ty národy měly všechny tyto potoky a jezera a řeky zasvěcené nějakému svému božstvu. A aby člověk nerozhněval to božstvo, aby, aby je správným způsobem uctil a mohl přijmout to jejich požehnání, toho jej, ta jejich vody, tak je jeden správný způsob, jak to udělat. A to je kleknout si k tomu. Takže když někdo chtěl být uctivý, měl strach třeba, co by mu bohové, bohové toho potoka řeky udělat, tak si k tomu klekli. To byl ten správný, uctivý způsob. Ten, kdo to vezme rukou, ten se nebojí žádného cizího boha. Nebojí se. Dvě věci. Nebojí se jich a nebude ho ctívat. A takže kde on zůstal? S 300 lidmi. 300 lidí. Je to ta malá tečka, takový flag, tamhle. 300 lidí, ale 300 lidí, kteří nemají strach a projevili, projevili to tím, že že nebudou uctívat jiné bohy, nemají strach z toho, co by min, jiní bohové mohli udělat. Ale šílená situace, co? 32 tisíc mužů, pořád jste ten outsider a skončíte s 300 muží. Gedeo měl strach a obavy s 32 tisíci lidmi a skončil s beznadějí s 300 muží. Može, co plánuješ? Co to má znamenat tohle? To je šílenost. Z, malé, z nepravděpodobné šance máme nulovou šanci. Minianci nás zmasakrují a většina, toho, většina jejich lidí si ani nevšimne, že jsme si je pokusili napadnout. A jak jenom poznal, že s hospodinem, s bohem, Může být, může naše cesta k cíli začínat něčím, co se nám zdá jako krok zpět. Něco, co do se pustíme a náš první krok vede úplně, úplně opačným směrem, než jak bychom si to představovali. A stává se nám, nevím, a když jsem tohle tak nějak všimnul v Bibli, tak jsem si uvědomil, jak často se mi to stává. Do něčeho se pustím s odhodláním, s důvěrou a věřím, že se do správných věcí, do kterých něj povolává. První věc, která se stane a pff, si říkám, ty vogis, co to má znamenat. Všechno se takhle rozsype a pokazí. Dopadne to přesně obráceně, jak bychom čekali. Ale tady ta redukce armády má svůj důvod. Protože Izraelci před Jozem slíbili bohu věrnost. nedodrželi to, obrátili se na jiné bohy, by chtěli věřit i jiným bohům, Nechtěl, aby, aby byl Bůh jenom jejich jediná, šanc, jediná karta, jediné želízko vohní, ale Bůh jim chtěl ukázat, že On je jediným Bohem, kterému můžu věřit. A když si přečneme ten verš celý, tak hospodin řekl Gerenovi, máš příždy už velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiance do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal, zvítězili jsme díky své síle. Bůh to nedělal ale tak náhodně, Bůh má s tím svůj plán, a když by bylo 32 tisíc, pořád byli outsideri, ale kdyby vyhráli, vyhráli a porazili mediance, kdyby jim Bůh je vydal do ruku, tak by si řekli, jsme prostě dobří válečníci. Když by bylo 10 tisíc, tak by si řekli, jsme vynikající válečníci, mediance jsou trošku lemplové, ale vyhráli jsme. Z 300 muži, ne, 300 nejlepších válečníků neporazí armádu, 135 tisíc lidí. A stejný den, den večer toho stejného dne, kdy Gedeon ztratil armádu, je na čase bojovat, je na čase vytlačit Mediánce. A Bůh ví, že potřebuje nejdřív o tom přesvědčit Gedeona, a tak mu říká, běž, běž do tábora. Izraelité jsou, ty Mediánci byli utáboření v nějakém údolí a Izraelci byli někde asi nad nimi, někde se tam skrývali a Bůh mu říká, běž, běž do toho tábora, a zjistíš, že já jsem s tebou. A protože Bůh už Gedona znal a ví, jak s ním pracovat, tak mu říká: A pokud bys měl strach, můžeš sebou vzít svého zbrojnoše. Gedeon nezaváhá, zbrojnožde jde s ním. A teda k tomu táboru a tam slyší zvláštní rozhovor mezi dvěma Midianci. A jeden mu říká: Ty, on se zdá takový sen, valil se na nás peceň chleba a dopadla nám mediánský stan, a úplně ho převrátil. A ten druhý mu říká, ty to zvláštní, zvláštní. Já myslím, že ten pecent chleba to musí být Gedeon. A Gedeon je napumpovaný, ví, ví, že s ním je Bůh. A je odhodlaný jít do toho, je odhodlaný se do toho pustit a je za svými muži a, a říká jim to, že je na čase, dnes, dneska je ten večer, dneska se pustíme do Midianců. Ale zvláštní věc, on jim ten svůj sen zatají, on to, co tam prožil, on jim to neříká, to Izraelští vojůci občas dělávají, že něco důležitého zatají, ale má pro ně plán. A v tuto chvíli je pro mě obrov, obrovský obdivuhodná víra jeho mužů. Nenadarmo asi byli protříděni prostě z 32 000 na 300, protože představte si tu situaci. Přichází Gedeon, povzbuzen, povzbuzen z toho, z toho snu, který slyšela. Říká, je to tady dneska, je ten den. Dneska porazíme Midiance. Bůh mi to potvrdil, jest s námi, pustíme se do toho. A je si, super, super, c- jaký je plán? Vrátí se nám zpátky těch 31 tisíc něco můžu? přidají se k nám další kmeny, zválcujeme spolu mediánce. To není úplně ten plán, máme lepší plán. Takže budeme k tomu potřebovat trubky. OK, trubky. A taky k tomu budeme potřebovat džbány. Dž, džbány. Budeme k tomu potřebovat džbány? A co nějaké zbraně? Nějaké meče, kopí, cokoliv. Nějaké zbraně, něco, čím budeme moct vy, vyhladit. A Zbraně nebudu potřeba, ale co bude potřeba, tak jsou pochodně. A protože nemáme tři ruce, tak ty pochodně dáme do, tě, do těch džbánů. Ok... Um. Dobře, a co potom? Takže poslouchejte, rozdělíme se do tří dílů. Postol, stolidech A budete dělat přesně to, co dělám já. A když, když zatroubím na trubku, tak zakřičíme za hospodina, za Gedeona. Vezmeme ty džbány, my s těmi pochodněmi. Vší silou je hodíme o zem. Ty džbány se rozbijou, my si vezmeme ty pochodně a budeme troubit a držet pochodně. OK, a co dál? Dál se dej vůle boží. <sík> ja, díky. Gedom přichází s tímto šíleným plánem. S tímto šíleným plánem pro Izraelce. Plán, který by možná mohl být dotitulován, jak se nechat nejrychleji, co zabít. A jeho muži ale jsou s ním. A, a jdou do toho. A takže... Stejný den, kdy přijdou 99% své armády, se pouštějí, pouštějí s tímto plánem do bitvy. Jdu do toho a je to situace dělaná k tomu, aby, aby Izraelci propadli v strachu a panice a beznaději, protože co mají? Hudební nástroj, svítidlo a nějaké nádobí. Nic víc. Já mu určitě můžu zaručit, že kdybych tam stál a byl připraven na toho Gedeona a zakřičí, tak... By se mi hlavou uhonily vše možné myšlenky. Jak tohle můžem vyhrát? Žeď člověk by musel být kreativní, aby s tím vůbec někoho zabil s tímhletím. A... Nebuď kreativní, Aleši. <laughs> Je tu... Představte si situaci. Čekáte na pokyn, taková ta nervozita předtím, než něco začne. My tam jsme s tímhle před... Šíleným, šíleným úkolem, jenom s tím drobkem lidí, který tam byl. A já vám můžu zaručit, že mě, mě by se to určitě strach pokoušel velké míře. A hlavu by se mě různé myšlenky a říkal by se, co to je. Takhle jsem se to nepředstavoval. Takhle to být nemá, ne? Já nechci, nechci tohle, já chci zbraně, já chci. Těžkou technikou já chci kvůlmety, chci 50, 100 tisíc mužů pěších a dalších 10 tisíc mužů na vozech. Já nechci 300 mužů, nechci hudební nástroje, nechci nádobí, nechci doboje určitá, žádné nádobí, ale někdy je na čase roztrhat náš seznam. Zdravím Adama, mého kamaráda do Olomouce, který přesně na toto téma kázal měsíc přibližně zpátky. Protože kdyby se Bůh držel jen našeho seznamu, tak by je nikdy nemohl překročit. Nikdy bychom nezažili to, co oko nevidělo a co na lidskou mysl nepřišlo. Protože by to byly naše plány, to by prošlo naší myslí a všechno to, co by bylo na požehání, by bylo z naší hlavy. Nezažili bychom to, jak Bůh vytváří cestu tam, kde žádná cesta není. A čteme dál v příběhu. Kde se píše na začátku půlnoční hlídky. Právě když se rozestavili stráže, došel Gedeon se stovkou mužů k okraji tábora. V tom zatroubili narohy a rozbili čbány, které si nesly. Všechny tři oddíly zatroubili narohy a rozbili čbány, v levé ruce drželi pochodně v pravé berání rohy a křičeli mečem za hospodiná Gedeona. A jak tam stáli seřazení okolo tábora, celý tábor začal s pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatrubilo těch 300 beraních rohů, hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho proti, muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na útěk. Izraelci se drželi plánu, jakkoliv byl šílený, nedrželi se vlastních představ toho, co by chtěli, nedrželi se vlastních seznamů a udělali přesně to, co jim, co jim Gedeon, protože mu hospodin říkal, zatrubili na trubky, rozbili čbány efekt to měl tak, takový, asi, že medianci se probudili nebo byli vzhůru, ale kolem nich se byl obrovský rámus a najednou bylo kolem něm hodně světla, protože byly schované, teda ty pochodně byly schované v džbánech, to byl asi ten pravý důvod, protože schovávali do džbánů, ne protože byli lidi neměli tři ruce, ale najednou se kolem nich objevilo světlo, rámus těch rozbějících se džbánů a izraelci troubili. A v těch momentech, kdy se lámala ta bitva, kdy se čekalo na to, jak mediánci na to zareagují, tak je napsáno, že Izraelci stáli seřazeni okolo tábora. V jiném překladu je to, to vynikne mnohem víc, kde se píše, že každý muž držel svou pozici. Nikdo se nevzdal, nikdo neutekl, nikdo neuhnul ze své pozice, nikdo neudělal krok zpátky. Přesně to, co by po nás strach chtěl. Izraelci zůstali stát a drželi svoje pozice. A zažili to, co znamená, když Bůh překročí náš seznam. Na vlastní kůži zažili to, jak hospodin za ně bojuje, ale oni jenom přihlížejí. Vyhráli bitvu, do které si nevzali jednu jedinou zbráň. A byla ta generace, která slyšela o těch zázracích, o kterých vyprávěli jejich otcové, tak zažila obrovský zázrak. Poznala, že, jejich, že hospodin je jejich Bohem. Že mu můžou věřit. Necouli před strachem ale věřili Bohu. Toto je Genonův příběh. Vidíme ho na začátku skrývat se jámě, skrývat se jámě ze strachu, ale vidíme ho jít také s vírou a s odvahou do té nejšilnější bitvy možná, o jaké se v dočteme. A když se vrátím k tomu názvu, k tomu kázání, vážný zbabilec, já jsem měl trošku rozpor, byl jsem tam někde mezi nějaký, nějakou umělečností toho názvu a zároveň, aby to tak nějak předl, to, co chci. Ale myslím si, že ani ten název není správný, Protože Gedeon nebyl zbabilec. Čelil strachu jako každý jeden z nás. jako každý jeden z nás mu čas podlel. Nedržel svoji pozici. A možná by ho čekal život babilce, kdyby neuvěřil tomu, že hospodin je s ním. Strach je velmi efektivní, možná nejefektivnější nástroj, který který nás vede k tomu, abychom udělali krok zpět. Abychom upustili svoje pozice, abychom utekli, abychom se do věcí nepouštěli. Vede nás k zastavení, k váhání. Staží se nám naohat, že Bůh není až tak moc na naší straně. Že to, co pro nás má, není dobré a že se mu nedá úplně Věřit. Možná trošku v nějakých mezích, ale neabsolutně. Každý, každý z nás bojuje boje s nějakým strachem. Někdo víc, někdo mí. Tam Strach má různé podoby. Strach s odmítnutí, strach s nepřijetí, strach s A myslím, že je to takový celoživotní boj, že neustále se on to na nás bude pokoušet. Protože je to ta jedna z nejsilnějších zbraní, kterou nepřítel má. Ale Bůh nám nedal ducha strachu. Bůh nám dal duchačeho, lásky, lásky, rozvahy a síly. A v této své síle my můžeme jít a můžeme vykonávat věci, které nedávají smysl, proti všem pravděpodobnostem. Podobně jak v této své síle šel Gedeon, i když v tu chvíli žádnou svoji sílu neviděl. A i když prostě věci nejdou podle našeho seznamu, často nejdou podle našeho seznamu, je to dobře, když se nám zdá, že děláme krok zpátky, to neznamená, že Bůh není s námi. Ale prostě nám někdy dostáváme takové šílené pokyny, typu vezmi si trubky, vezmi si džbány, vím, že to není podle toho seznamu, ale chci, aby si hlasitě zatroubil, aby si rozbil džbán o zem celou svou silou a věřil mi nic víc. Já jsem s vámi. Věřte mi. To platilo pro Abrahama, to platilo pro Izraelce v Egyptě, to platilo pro Izraelce na poušti, to platilo pro Izraelce při dobývání zaslíbené země, to platilo i pro Gedeona a jeho muže při osvobození od Midianců. A to stejné platí pro nás dnes, v 21. století. Takže, hospodine, stejnou údatný hrdino, hospodine s tebou udat na hrdinko. Když tomu věříme, tak můžeme může udělat to, že z našeho největšího strachu se zrodí naše největší vítězství. Gede, on tomu věřil a právě proto je jeho celý ten jeho příběh pro mě tak inspirativní a proto jsem si ho dneska vybral. A tak já vás poprosím, abyste se spolu se mnou postavili a budeme se modlit. Ježíši, děkuji za to, že ty jsi s námi. I když jsme v jámě, i když čelíme přesile, i když se pouštíme do věcí, které se zdají, že jsou úplně mimo naše schopnosti, tak děkuji, že ty jsi s námi a na tom se nic nemění. A děkuji za to, že nás držíš a chceš nám ukázat, že ty jsi náš Bůh. Že jsi ten, komu my můžeme věřit, na koho my se můžeme opřít, komu můžeme svěřit svoje problémy a ty, na, ty se nám chceš nechat no, poznávat jak, jaký jsi. Tak děkuji, že my nemáme ducha strachu a i když je to něco, co nás často pokouší, tak děkuji že, za to, že my se s tím nemusíme smířit, že tomu můžeme čelit, protože my máme ducha síly, kterého si nám dal. A takže prosím, abychom se soustředili na to, že na tebe a na to, že ti chceme věřit víc než na strach, který nám říká, že ti věřit nemůžeme. Prosím, že abychom se drželi tebe o to víc, o co strach se nás bude pokoušet a, a věřili ti, že, že ty jsi s námi. A když se zdá, že situace je beznadějná, že my nemůžeme nic udělat, tak tehdy ty máš volné ruce k tomu, aby si u nám ukázal svoje divy a svoje zázraky. Amen.